0: 根据今天八点四十五分徐家汇气象站的播报，上海今天是气温在二十九点六度。
1: <笑>大家好，欢迎回到我们的隔壁班播客节目，我是今天的主持人菲菲同学
2: 。大家好，我是刚刚读完了马伯庸的《大一日出篇》的花同学
0: 。大家好，我是昨晚刚去健身房撸完铁，今天浑身酸痛的阿
1: 黄同学。我其实原来没来得及安利啊，我特别想让大家去看一下柴静最新的他拍的那个纪录片，在油管上面有，非非常喜欢，但是一共应该有六集，好像才出了两集
2: 。他他的这个纪录片在豆瓣上面还还蛮多人有回响的，也很多人去推荐。对
1: ，好，那回到我们今天的主题啊，今天其实就是又是一个回忆杀。就想要聊聊大家对于夏天的一个回忆啊！我不知道，呃，两位有四季呃那个生活的那个城市的同学，现在的今天的天气怎么样？嗯、呃，是要进入夏天的尾声了吗
2: ？我们这边，嗯，上个礼拜刚刚有一个百年一遇的飓风，<笑>就现在百年一遇的情况好多啊，<笑>很多百年一遇的百年一遇这样下了很大的雨嘛，然后这个礼拜又回归到。就是南加州那种非常非常毒辣的太阳，然后晒得非常的热气扑鼻这样的，然后每天都躲在空调房里面看小说
1: 呵呵、哎。那这样子的天气会到什么时候会没有那么毒辣？就是可能不是那种夏天的感觉呢？就是你们那里的话，夏天会多长
2: ？其实我们这边跟新加坡有一点点类似，这里的天气其实。呃，与其说是春夏秋冬，倒不如说就是干，就是那个雨季跟旱季这样子。然后通常上半年比较雨季、嗯，然后下半年比较旱季。然后哪怕是就是可能呃传统的七八这种夏天的月份，或者是十一十二这种冬天的月份，如果在太阳底下的话，你还是会晒伤。然后如果在树荫之类的话，就。都会还 好， 可能在就是十一十 二， 可能在树荫下也会有一点点冷 吧， 但是也不会到说难以忍受。所 以， 但是这里的四季还是稍微分明一 点， 它会 有， 嗯， 春天的花季 啊， 然 后， 嗯， 就是看能看得到那个树叶掉下 来， 然后又长出新的叶 子， 然后有颜色的变 化， 这样子还是比坡县稍微要那个明显一点这样。但是我觉得跟上海。啊、呃，没有办法比，还是上海的四季更分明一点。你这个明显是
0: 四季如春啊，这是实名羡慕，就是、嗯、一种阳光加州是吧
2: ？热死！我我比较喜欢，嗯，四季更分明一点，但是上海的确是冬天好冷，夏天好热，<笑>比
1: 较极端一点温度。嗯。来，阿黄同学，根据
0: 今天八点四十五分徐家汇气象站的播报，上海今天是气温在二十九点六度，<笑>预计今日最高气温三十二度，最低气温二十七度，湿度百分之七十八，能能见度两万七千多，还六十米，风速零点五五米每秒。呃，怎么说呢？我觉得今年气候其实相比去年来说，已经夏天稍微。没有那么热。去年高温日很可怕，大家连续十几天的就是最高气温到三十五度以上的高温日。然后今年呢，这样的日子比较少。但今年有个特点就是，呃，降雨量特别大，就是有点就哪怕我，因为大家还记得吧，就是五六月份是上海的黄梅天，到了七月份出梅之后也经常下雨，所以感觉今天今年的话，整体气温不高，但是降水量还是挺高的。然后上海说的好听点，四季分明；那就是说的难听点，就是冷的冷死，饿的呃热的热死，就是极端气温还是比较相对别的城市还是比较明显的
2: 。那个说到这个，我正好我看完了这本马伯庸的书，他的嗯开头。第一章的第一段，就是整本书的开头的第一段，我给大家念一下。刚刚阿黄同学给大家念了一个天气预报，为大家念念小说。他说：“上海七月的落雨向来极有风格，行人走在街头，会感觉像在无数张蜘蛛丝网之间穿行，每一滴雨水都仿佛抹过一层南洋树胶，简直黏腻到可以拉出一条丝来。这样的雨打在身上，在被蒸蒸的热力一烘。”会把皮肤上的毛孔全数糊住，瘙痒难耐，却怎么也撕扯不开。我当时看了这一段文字，就觉得他描写上海的梅雨季节真的是非常的有有有写到点上，就是那种很闷热，然后整个身上黏黏腻腻腻子疙瘩的那种那种感觉，我觉得他写的非常的到位
1: 。整个大双拿房嗯,嗯，花同学，你觉得？呃，
2: 新加坡的这种潮湿闷热跟上海一样吗？好像新加坡整体感觉更爽气一点。就如果因为新加坡还蛮容易下阵雨，它不太有那种黄梅的概念吧。我觉得它更多的是阵雨，然后下完就会比较透，就是下透了之后，它下很大很大的雨，但是不是那种长脚雨，就是它下一段时间就停，然后下完就整个好像感觉。神清气爽一点，但是我觉得上海好像，我只会记得那种夏天的那种暴雨之前来临的那一种，那一种气压很低的感觉，但是好像，嗯，不太不太有这种下完很爽的，比较少吧，可能
1: 。你一说到上海就是要下雨之前的气压很低的时候。我小时候很多夏天的回一下子回来了，因为我不知道你们住的家有没有注意到，那个时候会有很多蜻蜓。因为我小时候很多夏天就是暑假，我就是待在爷爷奶奶家，他们有一个就是伸出去的像衣架一样的那个蜻蜓，像在下雨前就会大量的聚集在这个衣架上，像那个排队一样的，我就会一直观察他们，然后闻着那个雨一点点味道越来越浓。这个画面我到现在都非常清晰，我不知道你们有没有这样的记忆
2: 。我我我会记得你说的那个，就是下大雨时候闻到的那一个味道。你一说我的那个气味的那个回忆也会涌上来。我觉得有的时候气味的回忆好像比画面跟声音更加的生动，好像你就仿佛立刻现在有闻到那种感觉。
1: 然后再说回到小时候的暑假，我想听听看，就是你们有没有这种小时候暑假记忆很深的？我自己有几个画面是特别深刻的，一个就是我们最小的时候没有嗯空调冷气的嘛，然后我奶奶为了让我们下午睡午觉的时候能凉快一点，她就会在那个地地、呃、那时候是木地板，呃，利用你的木地板撒上一点水，感觉好像就会。清凉点，就是看我奶奶做这个动作的时候，然后把窗帘都拉上去，你觉得哎呀，好像清凉一点，可以入睡了。然后就在地上铺上凉席，这样子大家一起午睡一会儿，这是一个记忆。还有就是晚上一起去纳凉，嗯、呃，因为没有冷气嘛，晚上到了傍晚之后，整个热气就是聚集在家里，大家就喜欢吃了晚餐，甚至有些人会把晚餐都拿到就是外面纳凉的地方一起去。还有就是嗯。呃午睡起来了之后的那个场景，最多的时候，呃，午睡起来干的事情就是边吃着西瓜边看《西游记》，然后一遍一年又一年的看那个《西游记》，几乎都快整个台词都要背出来，但是你还是会去看。我不知道阿黄同学和花同学有没有什么暑假小时候的特别到现在还深刻的那种画面。
0: 嗯，你说的那个奈、呃、凉，其实我我你小时候是不是也是住属石库门的，对不
1: 对？对啊，我们就住在那个附近啊，某条路的
0: 附近。对,、啊对，就你刚刚说的浇水，呃，什么降温，其实在那个呃奈凉的时候。就我我上海话叫空弄堂，就睡在弄堂里，就我就其实就是纳凉嘛，就是我妈也会把我的那个，就是比如说有个小床、小的钢丝床或者小的这种躺椅，下面也也泼很多水，然后这样就感觉能凉快一点。而且当时我也觉得。可能大家那个贫富差距都差不多，其实晚上很多人可能晚上都会睡在弄堂里，或者等到下半夜才回屋子里面睡，在没有空调普及之前，所以但是就感觉大家都在外面睡，也没有什么财务丢失啊或者这样的一个担忧吧，然后。呃，我也记得，就是虽然人很多很挤，但是对小朋友来说还是很新奇的一个概念。就仿佛，其实啊，你们你,你记得那个游轮的那个甲板的那个画面吗？其实后面等我自己长大了<笑>去做游轮，就是大家都在那个甲板上面什么晒太阳，<笑>或者是晚上在甲板上面睡在躺椅上的画面。其、就、实、是、跟我们龙堂没有什么很大的差异<笑>，<笑>就是，但我这个是一个浪漫化的具象，两者根本没有什么可比性，但其实是一样的，就是人类还是这种群居动物吧，就大家在一起，哪怕你不用跟别人一起说话，但是但大家就是一起做同样一件事，还是感觉到、嗯、这个好难形容啊，就是说。好像还是有一，就是还是很喜欢这种所谓的一些群居活动，而且特别当时那个经济条件比较有限嘛。后来有了空调，那个后来也搬到这种新式的房子去住，就再也没有这种所谓的纳凉地。但是、啊、上海现在在一些老城区多的或者老年人多的地方，其实晚上还是能看到老年人把那个竹椅呃放到那种室外很空旷的、啊，就能吹到这种叫穿堂风的地方。去就是所谓纳凉啊，互相看聊天啊，看大山这样
1: 真的好想去坐一坐。
0: <笑>真的真的，那个时候偶尔会有一两个人
1: 。哦，那个时候我们有时候搞得阵仗大，我们就可能会有什么生化队球啊什么，还有邻居会把电视搬出来了。那个时候，对,的对的记对，好像天线啊什么的,对的,对的、嗯，不需要就是连无线什么的、嗯，只要有一个电，能把谁的电拉出来就可以一起。对，拉个拖线板<笑><笑>，就很热
0: 闹。对，纯粹看个热闹。你说质量很高，真的是质量很差的生活，但是很温馨，反而就是有那种普通人寻常、嗯、人家这种，对吧？大家聚在一起做一件事情的一种所谓的普通的快乐吧。
2: 你们跟小时候这种邻居还有来往吗
0: ？会有几个关系比较好的，我爸会去走动，因为我爸毕竟从小是生活在那个弄堂里面的。然后，然后我不是搬过一次家嘛，就我妈妈还会跟老林，就是以前住对门的那个时候已经是新式的那个，就是正常的那种房子嘛，对门的人保持加个微信，也也看了，其实大部分都失联了
1: 。我阿姨因为还住在。我们那个旧的学校的对面，就是我原来爷爷奶奶的这个旧屋子，他们还住在里面。然后楼上楼下的邻居其实几十年几乎都，嗯，比较少变化，有一些搬走了，但有嗯大部分都还在。嗯，而且他们的年纪逐渐逐渐变大之后，有一些人就开始过世了。你就觉得是那些人当年跟你一起纳凉的邻居渐渐不在了。
0: 是的，是的。说到这个，我爸爸其实蛮感伤的，因为我像我们家老房子那个弄堂其实没有拆嘛，前两这最近开始动迁，然后最早之前还有一些老邻居会住在那儿，他就说每次回去看他们一次呢，就会发现有人过世，甚至有他同龄的人。就是呃，那种就是六十多岁，可能就因为某些不好的疾病提早过世，他就会觉得很感伤。他然后，所以就后面就去的越来越少了。真的、哦，人可能步入那个阶段的话，就对这种事情很敏感，很敏感。其实我现在想想，其实也
2: 蛮唏嘘的
1: 。花同学还没说，你小时候的这种暑假干的事情跟我们差不多吗
2: ？你刚刚说的那个。啊、呃，纳凉。然后我我脑子里面涌现出来的回忆是干家务，就是小时候家里会睡那种席子嘛。然后到了我的每周的负责的家务之一，就是要打一盆水，然后把家里面所有的席子，就包括那个床上的席子，然后枕头上的席子，然后沙发上它还也有一条长的那种席子，然后从呃竖着挂在沙发上，就基本上就是一个单人位的一个。挂一个席子这样的，全部都要擦两遍。然后有的时候那个擦的那盆水里面还要滴两滴六神这样子。记得小的时候看的那个电视剧，暑假，呃，对，《西游记》是反复反复放，然后后来反复反复放的是那个《还珠格格》，然后再后来一点点是那个《情深深雨濛濛》。就是你基本上那个时候开始慢慢有那个各各地的卫视了，然后基本上至少有。一两个卫视就会在那里放放到不同集数的《情深深雨蒙蒙》，然后就可以和那个不断的看到依萍去问他爸要钱的下大雨的那一天，<笑><笑>类似这种，然后就看得非常的完整这样子。对
1: ，那个席子我觉得也是一个，我不知道你们现在还用吗？但是来了新加坡之后，我发现这里的人用的很少，我自己也觉得不需要，就,就没有。但是小时候我记得。这个席子还是用竹席呀、啊？什么感觉？每家每户都是必备的
2: 。对，我们现在也没有在用了。我,我
0: 其实香港好像也不怎么用，但是我去香港居住的时候，我转运买买了一床席子，我就觉得可能小时候习惯改变不了。我觉得席子真的是个很环保的又很天然的一个。一个一个家家居的一个用品吧？为什么啊？而且好像日本人现在也是还在用席子，我不知道为什么现在可能生活条件好了，就是东亚人民逐渐把草席这个东西给遗忘了。可是我觉得真的是一个，它是会天然会降温的嘛，而且又是可降解的材料，真的是比现在很多的一些化合的那个就人工的材料，呃、嗯，绿色多了，对不对？现在不是讲 ESG 吗？
2: 嗯、我们这边最近妈妈群那些都还蛮流行，要就是国内运一些席子过来归消海税的，也是我觉得的确是有这种回来的那个风潮
1: 。那个时候，而且我们连枕头上面都是有席子嘛，所以你就一直可以闻到那个草席有一股味道的。嗯、那你时候我就又想想起来那股味道。我跟你说
0: ，但是睡席子有一个问题，就你脸上会有印子，特别是你用枕头
2: ，感觉是被家暴了。就我爸妈这两天不是过来嘛，然后我爸妈的那个 travel 的行李之一就是枕枕枕头席，就现在我们家他对他们俩的那个那个行李里面是会有文化输出。<笑>对他们之前就是，嗯、呃，我在香港啊、新加坡，他他们过来我家就是睡的话，他们都会自带枕芯。
0: <笑>哎，你那你老公看到这个东西上海产物，会不会觉得很新奇啊？他有没有问过这个问题？他小
2: 时候应该家里也有的
1: ，应该
2: 也有吧。我我倒是没问他，<笑>嗯。
1: 而而且前面那个话筒姐还提到那个六神，也是我觉得哇，好久没用。但是那个时候好像是家家户户六神，还要加一个如果被蚊子咬了就要涂那个风油精。对，现在六神好像也是可以放在水里。是啊
0: ,啊，我我觉得现在六神还是比那些什么国外品牌什么五比低啊更有效。对我来说最有效的永远是六神或者是百花油这种清凉。
1: 定量油那个东西止痒，我我我的意思，现在还卖的是吗
2: ？对，而且也是 coming back，、啊、就是现在这种华人超市也是各种引进了这些东西，对,、啊对，卖的还挺好的，我觉得。而且我觉
0: 得六神它里面是有一些就是中草药的一些成分，嗯嗯、可能真的是能起到什么舒缓消肿的作用。像别的它的那些止痒剂，它可能就是用那种叫什么桉桉叶醇，还叫什么薄荷醇的那种，就是短期可以一下子让你感觉不痒了，但时间长了，可能你又要补涂了。但是我觉得真的是用到现在还是六神还是 YYD。哎<笑>，下次你回上海，你要不要给你给你备个两瓶，你带回新加坡？我觉得很适合新加坡的天气啊。<笑>
1: <音>好，我我再用回那个，然后说说完了，嗯，我们那些纳凉啊什么这种记忆，也就还想跟大家再回下一波夏天会吃的东西的。我奶奶是一个平时其实不煮饭，因为我就之前可能也提过，是我爷爷煮饭的。但是一到夏天，我奶奶就会出手几个很厉害的菜，是我爷爷不擅长的。我到现在，我我奶奶已经过世了嘛，我都非常回味那个味道，而且我。我自己觉得我可能也复刻不出来，我这一辈子再也吃不到我的，我女儿也没有办法体会到那个味道。我有几个现在就是一讲我就想要流口水的，一个是好像我还在群里问过那个字怎么写啊，什么麻糊，上海我就叫母糊，母糊，煮母糊，煮母糊。我知道的
0: ，就放酱榨菜跟那个肉丁，嗯、还有就那个。那个东西叫什么？就是
1: 透明的，有点透明，有点白的那个东西。
0: 那个东西其实是有一个普通话的名字的，但是我我我忘了。它它是介于豆腐和那个魔魔薯就麻薯之间的一个产物。它的就是口感类似于像麻薯啊，不是就那个怎么说呢？像有点像凉粉，对吧？然后但是它的又是半透明的，嗯、然后口感呢又。就就又，但不是甜口的，是咸口的。但这道菜我，我我妈妈还经常烧。你下次要不回来，你来我家吃饭，让我妈给你复刻一下，<笑>看看能不能唤起你童年的回忆。
1: <笑>好的，
0: 真的我是、嗯，我是发自发自发自内心的真真诚的邀请你过来吃饭，吃一顿。好的
1: ，好的，我因为这个东西，我觉得不单单说是在新加坡吃不到，在中国很多地方都吃不到。我觉得应该是一小块的地方人才有吃这个食品的，可能是我们这儿
0: 才有吧？嗯
1: 、然后你夏天吃了，你就会觉得很凉快，因为它那种有点像冰粉啊一样的，就是吃上去是让你很解暑的。还有就是我奶奶一个凉拌菜很厉害的，就是嗯拌茄子，不知道你们会不会做那那道菜？就是他的那个我拌茄子，因为这个材料容易拿到嘛，我就会在家。呃，新加坡的家我也会尝试去做，但是总觉得怎么都没有我奶奶做的那么好吃。还有，我可以在新加坡复刻的，就是这里是有糟乳的，因为我爸说的话，就是夏天一切的食物都是可以糟的，只要你觉得就是天热吃不下的东西，你把它煮一煮，然后放在糟乳里面泡一晚上，从第二天从冰箱里面拿出来就都吃了。不下吃。<笑>所以我就特别感激这这里居然买得到糟乳，这里常年在超市买得到糟乳。倒倒而而且啊，我因为很很开心买到糟乳嘛，我就通知很多这里的朋友、嗯。然后我发现吃糟的这个东西的范围很小的，就是国内外所谓上海以外的一些地方的人，他们都不知道糟这个东西的。对于新加坡人，更加是从来没有听说过了。但是好像我
0: 在北方看到他们是有，但他不叫糟卤，他它,它就叫卤什么东西，可能跟上海的风味不一样。但我感觉也就是更偏卤
1: 卤菜可能是
0: 。哎，卤，对，他就那个叫卤嘛。但是像上海的糟卤，它在卤的基础上加一点酒、黄酒的那种风味在里面。嗯，嗯的确的确是。哎，但你你能在新加坡华人超市买到那个什么？就是上海出的那种糟卤嘛，对，就玻璃瓶的宝鼎，对不对
1: ？对对我们没关
0: 系，就对对这是给他打个广告也无所谓。
1: <笑><笑>我阿年，这肯定是一模一样的哦
2: 。我今年做年夜饭的时候做了糟卤，然后的确，我老公就听都没有听过这玩意儿，然后他吃了之后非常的嫌弃，啊、他就非常的吃不惯
1: 、啊，对。啊？哦，好吧，嗯、嫌弃。啊，对我们来说是人见人爱，我们觉得是有谁能不喜欢烧卤
0: ？我。但是他们潮汕的那个什么打冷啊，叫打打什么，就是凉菜，其实跟烧卤有一点点像的
2: 。这可能是个人口味吧，嗯、可能就他喜欢。嗯。然后我妈这两天就最近过来嘛，然后就是也是夏天嘛，所以那个她跑到。呃，华人超市的时候看到有糟卤，然后也很兴奋嘛，又买了一瓶回来。然后他买的时候，我老公没有开口，就默默的我看着你操作吧。然后我妈买回来之后，<笑>非常兴奋的糟了一大缸的那个鸡脚爪、鸡爪，然后糟完兴冲冲端出来、哦哦。然后我老公看了个一口，看看了一眼说啊，我不吃的。<笑>然后
1: 我妈整
2: 个
0: <笑>我妈一整个的
2: 无语住，就她连。丈母娘的面子都都不给嘛，给然后、就是、到
0: 这程度然后我爸
2: 就是我爸跟我妈就只能自己自己吃掉，我也我也吃的不多，然后就他们两个高高兴兴的做了一大缸，然后自己把它默默的吃完了。但是就的确是很很很凉快，而且又很又很方便，就直接拿出来就可以吃这样。然后如果说到吃的的话，就我今年过年的时候还做了一点上海菜嘛，那个。糟的那个是一 个， 然后因为我招待一家上海人过来一起吃 饭， 然后我做的另外一个菜是那个糖 藕， 就是小的时 候， 嗯， 过年的时候也会吃的。然后这个这个有点偏题 啊， 是过年 菜， 但是因为我要做糖 藕， 所以我买了一包一大包桂 花， 因为这里华人超市。的选项比较少，就很大一包。然后呢，我最近就比较头疼，想要把这个桂花给消耗掉嘛。然后这两天我爸妈在，所以我在煮那个绿豆汤，我就用这里北美基本上每个华人每户都会有的那个叫 Instant Pot， 就是一个压力锅。然后我就做那个绿豆汤的时候，我忽然突发奇想，就加了一把那个桂花进去嘛。然后没想到煮出来之后，喝了一口，我。竟然觉得这个味道非常非常非常的熟悉，然后再回忆了一下，其实那一个就是那个绿豆棒冰的那个味道，就因为它的那个桂花就是煮进去了之后，那个味道有一点点那种，它会有一点点类似于那个薄荷，就它桂花跟绿豆产生了一种奇妙的反应。我觉得，对对对,对，它就是那个清凉又有一点点香，然后又有一点点嗯、呃、像薄荷的那种，好像。非常 refresh 的那种感觉，然后我就忽然之间就是那个非常生动的那个 vivid 的那个气味的回忆又又冲击过来这样的，然后我觉得我在无意当中复刻了这个东西还，还还挺高兴的。我觉。那你就
1: 可以把它冻成棒冰，你知道吧？我对对对，可以。也是、嗯、也是煮了多，然后会吃不完，我就把它冻成棒冰。然后我一吃，我就发现，哎，这个棒冰也很像我们小时候，而且自己做的嘛，料还很多。我我小时候吃绿豆棒冰的时候，我不知道你们有没有那种情节，就是一吃一吃，很希望自己能咬到绿豆的。如果发现今天咬到绿豆比较多，就觉得，
0: 嗯，对，就觉得
1: 我好喜欢吃棒冰，我、这个、是吃到绿豆，我不喜欢吃绿
0: 豆。我下次可以跟
2: 你一起吃，你吃豆
0: ，冰<笑>块<笑>
2: <笑>我还喜欢有一款是那个黑糯米的那个。棒棒冰，我也我也喜欢、哦、丽丽丽那个糯米的口感，紫紫糯，对对对对对，紫雪糕，紫雪糕，对
1: 。哎，你、嗯、要消耗桂花也可以，酒酿圆子，酒酿是它
2: 的稀缺品吧？酒酿现在也有也有卖了，对，现在基本上、嗯、华,人华人超市啥都有，对
1: ，因为酒酿是可以一罐一罐的嘛。嗯、你知道我用桂
0: 花怎么做呢吗？我我之前买桂花是为了在配合我的咖啡机，就是做桂花特调咖啡。上海这边就是很多咖啡馆，它会有创新，就上面散叫什么金贵咖啡啊、金贵拿铁这种，我建议你可以消耗。然后前两天我又解锁了一个新的吃法，其实就是复刻外面的那种冰粉嘛，就是你我自己买那种呃调配的那个凉粉嘛，就那个粉把它搞成那种。呃，透明的冰粉，然后上面撒点芝麻，撒点桂花，然后加点水果，或者是那种红糖水或者蜂蜜水，其实跟店里的那个就是四川的那个凉粉没有什么差别，真的很好吃。其实有很多种解锁方法、哎我，你可以爸妈很慢慢很,很
2: 会动脑子啊，这这方面好厉害。
0: <笑>就我的智商，<笑>这个这这个这个是在我的爽点。<笑>我,哎、我想问，最发达的咖啡加桂花
2: ，咖啡加桂花的味道怎么样？
0: 挺好的、啊，真的、啊是啊、就是你上面打一层奶泡，你在哪奶泡上面撒一点点桂花，可以再放一点点、oh. 放一点点糖，但是你不喜欢糖可以不放，但是桂花其实就是突出它的那个香味，完全是 OK 的。Oh. 就国就国内到大概九月份的时候，就九十月份的时候秋天嘛，它就会很多咖啡馆就会推出那个。叫什么桂花拿铁特节性嗯,嗯、呃，就上海的咖啡馆很卷的，呃、有很多你想不到的操作，他都能给你搞出来。
2: <笑>我们这里就是万年不变的，到了那个十月份会有那个 Halloween 的那个南瓜的那个 spice 嘛，嗯、我觉得好好不配啊、呃！我感觉可能桂花感觉会好一点，嗯、南瓜就有点有点扎实那个、嗯、那个气味的感觉，感觉桂花比较轻盈一点，可能更加般配一点。
0: 就我觉得老美很喜欢南瓜跟肉桂的这样的一个组
2: 合，对，都比较重的都,都用这两者。嗯，桂花一听就感觉非常的那种江南的那种轻轻盈，很轻，就适合做配角的。对对对对对对对，你讲的很对。
1: 嗯，不然就感觉是唱主角的两个主角就有点抢抢风
2: 头。嗯
1: 嗯，对。那你们？那个原来夏天的时候家，家家里吃什么？你们到现在觉得，哎呀，很回味，很想要再吃
2: 。我们家夏天还会做凉面，然后拌那个花生酱，然后加一点点醋，哦、因为我们家对
1: 对对而且是上海的一种风味感觉、就是，对对对。我们说的这种凉面，不是外面就是好像很多地方都有的那种凉面，不是四川那一挂的，对，是上海那一挂的。
2: 花生酱的哦，芝麻酱是配芝麻酱。我觉得那种芝麻酱的吃法，好像就它要加水把它兑开嘛。我觉得还蛮有意思的，好像我没有看过其他地方是这样吃
0: 。就夏天最最顶配的啊、哦，不不,不最大的主角应该就是西瓜吧？<笑>就是抱一个西瓜，然后。挖挖半天，就我们因为以前可能就是家里人嘛，就习惯就是挖着吃，反正大家不嫌弃。对
1: 我们不是切着吃的，我们是挖着吃的，就拿个那
0: 个不锈钢的那个调羹嘛，家家户户都有的那个勺子。啊、对对啊，就是调羹，调羹这个词也真的只有上海人或者江浙人才听得懂。有一次，有一个上上海的阿姨啊，还是什么，就问服务员调羹在哪里，然后那个服务员压根没有听懂。哦，你要的是勺子是<笑>
1: ？哎，但是我说勺子，新加坡这里的人也听不懂，他们叫汤匙，是
0: 汤匙
2: 、
1: 嗯、哦，好好文明，好书面的用语。嗯
2: ，哎、呃、呀，我想说小时候我们家。挖西瓜的时候，我还会我爸妈训，其实我不能挖的太中间。如果我挖得太中间，他们就会说：“啊，你这个小朋友怎么能把中间都挖走了？<笑>不行，我们要他们要把那个西瓜三等分，就是然后每个人都有分到一块三角，对对对对然后中间一点,点。那个、三国了，三国
0: 分饼分对对,对,对分平
2: 好、嗯，我们家分西瓜分的可严肃了
0: 。哎、你们你们有没有吃过西瓜皮做的菜啊？<笑><笑>我小时候我记得弄堂里面还会有人有。呦我觉得很好
1: 吃，好对后。后来我妈讲，我,我想到我奶奶另外一个拌的很厉害的就是西瓜皮，对的。哦，对啊，我觉得很好吃，而且真的是物尽其用哦，对吧但？但是你知道吗？我尝试上次就是在新加坡也做一样的事情、嗯，就是完全不对，我也不知道哪里是。我觉得你的西瓜皮我跟我老公，你
0: 新加坡买的是那种马来瓜，或者是对马来西瓜？马来瓜，它的皮只有马来西瓜比较很硬。你要用那个上海的这种叫什么？比如说像美都瓜，哦、八八八四二四，它的皮很脆，那个做出来的这个拌、嗯。对对对，那种要脆脆
1: 的那种。对啊，那我我,
0: 我,我
1: 那边是没有 8, 是把出水,出水，把对没有，要把它出水，出了水之后再拌呀。我就知道，我就差不多按照这个步骤，然后确确实我是我自己吃也觉得差很多。
2: 我我爸妈过来嘛，前两天他们也说起西瓜皮这个事情嘛，然后他还主动 offer 说要在我们家做一次，然后把我老公又吓到了。<笑>他说不要不要不要<笑>不用了，谢谢。<笑>
1: 哎，其实还挺复杂的
2: 嘞，过、啊、程不容易
0: 。你你你北美能买到什么瓜？是不是也是马来瓜
2: 这种？我们你看超市牌子上只写 watermelon， 所以我不知道。<笑>不
0: 是、啊，你看样子呀，就是不懂样子的、哎。不是你有条纹的吗？你那个挂上面
2: ，就是我们这边通大部分的超市卖的都不是很大的，就是你一个手通常都能举起来比，比比手掌大概再大了两三圈那种、哦。然后是浅绿色的底色，深绿色的条纹，然后很圆的，不是长形的，是圆形的，比较圆一点。哦，是最常见哦那我估的，你皮很
0: 薄的，对不对
2: ？嗯，对，大部分皮都不会非常的厚，对。
1: 是感觉跟小时候
2: 吃的品种不一样
1: ，哎，你们觉得吗？现在的那个西瓜哦，情况比较一致。我们小时候真的就是挑瓜会导致差别很大的结果的，有时候会很不熟的西瓜，皮很厚的西瓜什么的，是的就是挑瓜是一个大家会讨论的事情
0: 。现在好像品质就是可能农业科技。发达了，就是大家的这个水平，嗯、
2: 平均水平上去，你们现在去超市挑瓜的时候会拍吗
0: ？就是我觉得我拍不出什么所以然，就很还是很
1: 凭直觉。<笑>我老公，我老公还有一个一套理论呢，怎么挑到好瓜，而且还把这套理论传授给了我女儿。然后他们两个人一去超市买西瓜，就开始在那边认真挑瓜。所以，但是我看他我观察了其他人，嗯。因为我觉得不是他的水平高呀，就像前面讲，就是这现在西瓜大差就差不了
2: 。就是你有自己去买然后种国雷吗
1: ？因为我不自己买西瓜，西瓜很很重的嘛，<笑>都是我老公去买
2: 。所以他挑完了，但是你不觉得他有他有发挥作用
1: ？<笑>我就觉得他们在浪费时间，研究半天，然后讲好这个就是千选万选出来的瓜。
2: 我我前两天刚刚又看了一个视频，就我是属于那种挑瓜水平不太好，挺烂，但是又心心有不甘的那种。然后前两天刚刚看了一个视频说，说生的是咚咚咚。过熟的是噗噗噗，然后比较适中的应该是砰砰砰，所以它的就是那个熟的程度，由生到熟是咚咚咚、砰砰砰跟噗噗噗这样子。然后我就最近在实践这个能力， oh. 但是呢，美国这边的问题是，如果去华人超市的话还好，因为基本上大家都会拍瓜。但是如果是去美国人超市的时候呢，<笑>就拍过就会变成一件很奇怪的事情。人家就
0: 会说 “Excuse me” 是吧
2: ？对对，倒倒没有，但是我就心很虚，然后就拍两下，然后环顾一下四周，默默的放下来，然后。想要再换另外一个拍，但是又觉得好像有点猥琐，有点不好意思，然后就拍了大概也就也就拍个一两个吧，然后在一两个里面就就抱一个回去，不敢肆无忌惮在那边狂拍这样子
1: 。<笑>认真拍瓜的人好像还会凑近耳朵听一听。
2: 就他还是说有一个你拍的时候你，你要你如果你可以的话，你可以把一用一只手把那个瓜举起来，因为这边的瓜比较小嘛，嗯、可以一个手举起来。然后他说你拍的时候，你去感受那个力气透过瓜从你拍的那个手上面传到你托的那个手上面。然后他如果整个瓜熟的比较均匀的话，它整个透过来的感觉是会让你感觉到它它整个瓜的那个。共鸣是很好的。如果它整个瓜的那个里面分布不均匀，就是或者比较深，或者是有的地方你过手怎么样，然后你就会整个的共鸣的传导没有那么好，你就会感觉拍的那个手跟受到力的那个手的那个、那个、那个、那个、震动可能会不一样。反正他讲了一堆。然后我最近在非常充满热情的时间。然后那时候我妈买瓜是那些瓜农会用麻袋，然后一麻袋有大概可以有将近十个瓜，然后帮我们扛到。二楼，因为住那个弄堂石库门嘛，然后他们都便宜对，对吧？而且还送货上门这样子。最早的快递瓜农快递兼快递小哥这样子
0: 。哎，说到西瓜，你们有没有一个习惯，就是在西瓜上面挖个三角？就当时很流行挖个三角，然、oh, 后让你看一下好不好对对对对？就我觉得这个东西是不是只有我们这里有这个操作，对对对对是是操作对别的地方从来没有这种操作。
2: 对啊，你不说完全忘了，但是我又感觉好像不太发生说挖了个三角，你又觉得不好，你要退掉。就他名义上是给你试一下吧，但是好像通常挖了也就最后就买了，除非是就是那种很深的瓜，很夸张
1: ，颜色根本就不红的，嗯,嗯。但是他通常就开一个给你，你这个三角开过那个就是今天吃的，他只是证明他这一批瓜都是好的，你其他的瓜就一起买去这样子
0: ，嗯。对，其实它跟那个就是医学上的那个切片化验的，呃、嗯啊，叫什么针刺式化验<笑>理论是一样的，就是你只能说我刺到的这一块它是没有什么坏的什么细胞的，不代表它旁边是他的，对啊，不代表它别的地方是好的，
1: <笑>真的，志飞你讲到这个哦，真的都快要感觉不被唤起的话，都很难想起这件事情了、啊。
2: 现在已经完全没有这种事情，而且可能还会被觉得不够卫生啊什么的
1: 。而且小时候还会，如果那时候正好嘴馋了回来，就先把这块三角的西瓜给吃掉。
0: <笑>对，我觉得特别好吃，就感觉。
1: 哎<笑>，我想问
0: 你们在国外发现过盐汽水这个东西吗？我到现在也还很很爱喝，特别是运动以后、出汗以后
1: 。哦。但是现在盐汽水没有,有，但是有运动型饮料呀，就是类似于这种补充是的,是的，是的，更加
0: 高级的东西。但是，哎呀，盐可能就是真的是啊，有些习惯啊，对，有些习惯你很难去改变，嗯、就还是呃潜意识觉得啊，盐、哦、汽水挺好的
2: 。我们这边的华人超市好像去年吧开始引进那个绿豆棒冰、红豆棒冰了，然后它啊、呃、一盒是十支吧。要十几美金，我就没有买过，我觉得太夸张了。啊、对
1: ，对啊、就是，跟我们相比，小时候可能是一毛还是多少的那个一个棒冰的那个钱。
2: 对，感觉现在这种环旧是很大的生意
1: 。嗯啊，我都奇怪怎么还有人愿意吃棒冰，有来四分钟啊？啊，我就很爱吃棒冰啊，我到现在还是 prefer 棒冰吃这个呃、嗯，
0: 对冰
1: 淇淋。<笑>而且是有人会推着那种车，是放在被子里的，<笑>像棉被里面一样的对。对
2: ，是的。小时候十万个为什么还
1: 科普过为什么，就是说他
0: 画了一张图，一个小朋友钻到棉被里面，觉感他说他说那个好像就呃什么棒冰放在棉被里面没有画，然后一个小朋友也钻到棉被里面，是说哎为什么我我没有感觉没有感觉到冷很冷,冷对吧？但他就说，其实棉被的作用只是一个隔热、嗯嗯，不是说制造冷气或者制造热气什么的。小时候印象很深刻、嗯、那个东西，对哦，有一道菜，我觉得是不是也真的只有上海人爱吃？大家，但是我个人很喜欢吃，就是萝卜干炒毛豆
1: ，放一点酱油哦，有一点好吃，过泡饭啊，过的对的，然后配上咸蛋，这就是我的。<笑>对咸蛋其实也很夏天啊，咸蛋很容易是夏天过泡饭才会吃的东西
0: 。但我在别的地方真的没看到有什么萝卜干炒毛豆这样的一个做法
1: 。而且像、嗯、我到现在还很爱吃。
0: 萝卜干是吧？嗯，对对对，萝卜干炒毛豆。对对对就是、你吃惯了，你走遍了世界，吃惯了各种美食，你的你的记忆里面还是会告诉你萝卜干炒毛豆是很好吃的，就是有它自己的不可替代的地位。对
1: 远厉害过什么高级的那种什么餐厅里面出来什么什么米其林大牌，这个的一小份，哎，算了算了，我还是吃我
0: 的萝卜干，<笑>萝卜干炒毛豆啊，<笑>或者咸菜炒毛豆啊这种，哎，是是是这样子的。然后哎，那个还有就是夏天你们还有一个东西，就是上海人叫嘎冷，也是很大的一块冰砖。因为也不是，其实是一个初级版本的一个
1: 冰淇淋，但是小时候也把这个东西这光明冰砖啦、啊，对啊，当、就、做、是、那个光明冰砖，是的，一块方块的，哦,哦哦，是的，是的。然后西餐里面有一
0: 道叫什么什么叫 fruit 还叫什么来着？其实我们小时候都会吃，就是汽水里面放一个冰砖，就它的那个。<笑>碳，那个那个二氧化碳跟那个什么冰砖里面的什么这种脂质，<笑>然后融合起来，就一下子会冒很大的泡，然后就又有奶香味，嗯、又有这种汽水的这种果香的清爽，一
1: 个,清爽啊、一个 ice cream 球这对
0: 对，其实我们小时候就是这么吃的，就真的，而且而且很喜欢吃这种东西。然后有这个
1: 吃是条件很好的事情了，啊、偶尔偶尔换一下，对。对知道你们是怎么过暑假的？你们典型的暑假的，呃，生活是怎么样的？是我自己的话，我是喜欢很早就前面几天把暑假作业快快都做完，然后就开始义义。传说中
2: 的同学，<笑>天
0: 哪！我跟你完全是对立面，因、呃、为、呃呃、我就是最
2: 后几天
1: 我心，最后五天冲刺的。呃，我我老公也是这样子，他说他总总是都几乎要来不及完成的那种程度。他都大部分人应该都是这样吧？对，大部分人都跟你老公一样，<笑>啊、不然我就觉得压压力很大，一直心里有个这事情，我就会把作业先做完，做完了之后就开始无尽的玩，想要怎么看电视，吃什么东西，看闲书，这整个暑假就是这样子。还有就是由于是跟哥哥姐姐一起在爷爷奶奶这里过暑假嘛，所以就是无尽的打牌，就是大爷开始打麻将，但是不来钱的那种了、啊，就是。打羽毛球这样子，整个暑假感觉是很忙，但是现在看看，其实那个时候的忙还是算事情很简单的，跟长大以后的忙不是一个 level 的。不知道你们是怎么过暑假的
2: ？我只能说，我跟你们过的不是同一个暑假，因为我妈也放假
1: 。哦，呀！你是传说中教职工
0: 子女的。
2: 对，所以嗯，嗯，就，嗯，就是，我懂，我又肯定不能够放肆的看电视啊，然后吃冷饮啊，肯肯定。不能嘛，然后如果然后我还要被逼一定要睡午觉，就是现在如果有机会睡午觉简直太开心了嘛。但是小的时候是不喜欢睡午觉的嘛，但是那个时候就暑暑假的时候是被逼是要要那个睡午觉的，然后睡午觉起来之后通常可以看电视，但是有的时候。不知道为什么，就可能要到过吃晚饭的时间才能够打开电视看这样子，嗯，但是还是看了很多《情深深雨濛濛》啊，<笑>《还珠格格》啊，然后那个什么，最早是有《戏说乾隆》啊，然后《楚留香》啊，就是郑少秋的那些电视剧，对对对,对，然后就感觉没有干什么正事，就是就是非常的。嗯、呃，闲晃在各种闲晃当中就过了一年又一年。然后等到我再大一点之后，我妈他们学校有那个暑假的那个老师的教师的那些嗯、呃、旅行团，然后我妈就会带上我，所以我暑假里面就跟着我妈嗯旅行。然后人生第一次坐飞机啊，然后人生第一次。漂流啊，然后爬山啊，涉水啊，火车啊，轮船啊，都经历过，所以，嗯、呃，还是虽然有一个，但你同时放暑假的妈，但是还是有小,小小小小的好处这样子
1: 。而且现在回想起来，我就觉得有一点很不一样的感受是，那时候其实根本也是就是乱晃了两个月、三个月，但是没有一种负罪感。我不知道你呃，你们现在会有吗？就是，其实我有，有时候。你你你说你是小时候的时候有，是这样，我就觉
2: 得挺浪费时间的。但是我，我我我小时候是属于那种我想去学东西，但是我妈觉得浪费钱，不给我学的那种。哦、嗯、啊，你是你是反
0: 向积家长啊。
2: <笑>就是我可能就是，比如说我们弄堂里面虽然不多，但是也有女孩子弹钢琴嘛。然后我就有表示过，我也想弹。然后我妈就说：“哎呀，很贵啊，学不起啊。”然后或者是家里太小、啊，钢琴放不下、啊。然后就是那种，但是我觉得如果真的学，我也不知道我能不能坚持下来。但是这个事情就会成为一个，哎呀，就是别人就是好羡慕啊，然后我自己没有啊，这种类似这种感觉<笑>
1: 。那阿黄同学怎么过暑假？
0: 我我觉得跟现在小孩子比起来，真的是幸福多了。虽然是没有那么好的条件，可以什么出出去夏令营啊，或者甚至出国旅游什么。我觉得大部分时间可能跟呃都是在家里，或者跟小伙伴一起过的。就有时候返校的时候跟小伙伴一起出去，对吧？去逛人民广场，去逛书店，对吧？就觉得夏天暑假逛书店真的是一个很奇妙的回忆，因为书店里面有空调很足，然后有。看不进的这种书啊，什么对小朋友来说就是一个游乐场，而且就有一样东西，我不知道现在小朋友有没有。就是 说， 是当时一份叫暑假生 活， 还对应的是一个寒假生活。我觉得暑假生活真的很好玩。我觉 得， 就就我是很不喜欢做题的 人， 但是我觉得做暑假生活是一个很有乐趣的事情。它里面会介绍各种风 俗， 还有各种小说的一个片 段， 还会介绍各种什么科学常识 啊， 还有一些脑筋急转弯的一些东西。就比如说什么五根火 柴， 什么你能不能只移动一根让它变成另外一个。图形，然后我觉得我整个暑假最开心的就是做暑假生活。
1: <笑>哎，暑假生活是学校发的是吗？对啊，对啊，对啊，就那本
0: 长的 A,、嗯，对对。就横向的对 A4 的，放的长的
2: 。你说那个、对、就是。那个火柴，对，非常的有印象。那你那么爱做，你没有把它一发下来就把它做掉吗？
0: <笑><笑>你问的挺好的，你这个你这个坏人。拿<笑>我的语病<笑>，我是这样的，我是我是先会把它的再好的东西呢，它始终是题目。我先把我有感兴趣的，我先看的看掉，我当做阅读，这个就是兴趣阅读去看掉。然后剩下来那些，比如说要写一些小作文啊，写一些游记啊。然后最后一阶段冲刺，对我说到赶作业，我觉得有一个记忆非常痛苦，就是说老师会布置周记，就是你这一周做了什么，哦、对吧、哦对？那么理综要写八篇周记，那么我往往是最后一个星期才看。
1: <笑>一下子写好多篇
0: ，<笑>对,<笑>对，一下子过完整个暑假就是三分钟看完哈利波特那种感觉。
2: <笑>原来从小在陪我们大家做网红的，限制。<笑>
0: 对啊，我就这些作文都是最后几天一遍一一,一就是疯狂赶完，而且我跟你说，我印象很深刻的时候，你小时候有一阵是孽债很红的时候，然后就电视台里面天天放夜月放，然后我印象很深刻，就是说最后几天就是电视开着在放孽债，一边在看电视剧，一边在写作文，在在补作业，还有一些抄写类的作业，我就这个记忆在我的。
2: 你又睡不着，把把孽债的剧情写到你的作文里面去吗
0: ？<笑>就哎，你们你们你们能做到吗？就是就是能边看电视边做作业
1: ？我除了写作文以外，其他的时候我都常常是开着电视写作业的，或者不开电视我就要听歌，我很少是。什么都不看，就写作文不开不开，
0: 对，反而就做不出来了，对吧？就什么都，嗯、就如什么没声音的话、嗯，你没有办法下笔
1: 了。嗯，我也是这样。只有写作文的时候不看，家长有时候也会说两句，他说、呃，因为我以这个理由嘛，他们就讲，那你考试的时候怎么办？考试的时候你还要放个背景音乐啊？<笑>我说考试的时候就不一样了。
2: <笑>对，刚有在讨论说，就是像我好像是小的时候。反而是很想主动去上那些班哦，但是我会觉得整个暑假两个月的时间过去，自己好像毫无长进。我会觉得，嗯，小的时候就会觉得很，对这个时间白白的流淌流,流淌掉，然后看到别人有上一些班啊什么的，反而会觉得羡慕人家。所以可能这种事情真的是兴趣班这个事情真是如人饮水，冷暖自知吧，有一点
1: 。我是觉得现在。很珍贵，当时那种自己随便乱玩两个月都毫无那种愧疚的那种，嗯，焦虑的任何这种就是负面的那种情绪都不会有。我觉得我现在即使之前也有时候是裸辞啊，有一段休息的时间，再也恢复不到那种心态了。那个时候有可能是因为家长告诉我们，嗯，你只要学习保持好，能考上好学校，你这个任务完成了，其他的时间是可以随便挥霍的。我就可以很心安理得地去做所谓看上去有点毫无长进的那种事情吧，但是这种心态，我觉得其实是很珍贵的。现在我想要再找回那种心态，已经非常困难了，怎么努力感觉都说服不了自己，所以还觉得那时候能无所事事的度过一个又一个的暑假，其实是一个很美好的回忆
2: 。你觉得你女儿现在是不是就完全没有这种心态了？就是？我只要把很简单的一件事情做好了，我就觉得自己是足够好了，然后我就浪费一些时间，我也没有那种紧迫感。你觉得他还会有这种心态吗
1: ？他没有紧迫感，所以有时候我跟他有一个很重要的矛盾，就是他会很慢的去洗澡、上厕所、刷牙，然后你就会常常看到我一直在，我其实要忍住，我不想做一个常常催促孩子的一个妈妈。但是他睡觉这样子会导致越来越晚，我实在不希望他的睡眠时间太少，我我就要催他，但是他会告诉我，妈妈你知道吗？慢慢洗澡，让这个水冲在你的身上，那种感觉非常舒服，我很想延长这种感觉，但是这这个就是很矛盾，是你你只有24小时一天，你花在了洗澡，你就不能睡觉。
2: 但他讲得很动人呢、欸啊，他有在去，他这个这么小的年纪就可以去体会生活中细小的美好。
1: 他是他,他是一个很会享受的，他昨天跟我一起就是,是<笑>出门吃晚餐，然后有点下雨了，我就打了把伞。你说他就说妈妈，你你发现吗？雨打在伞上的声音非常 relax， 非常舒服。你听这个声音，滴滴答答，滴滴答答，啊，他常常会告诉我这种就是什么东西让他。很很很舒服的那种，有时候就是一个声音，一个气味，一个什么的
2: 。其实你自己刚才也说你有很怀念小的时候这种没有紧迫感的感觉啊，嗯是吧？对、嗯嗯、但是、嗯、但是
1: 我就觉得我就说我现在很难，我我就说到原来的小时候的那个夏天，我会花很长时间去观察，就是雨天前的蜻蜓，那个到现在我的那个画面都历历在目，我会。观察到，看它的翅膀，看它那个呃那个怎么是呃那个吸在那个，他们都是用就是他们眼睛这头吸在这个呃一条条晾衣的那个绳上面的。还有就是晚上纳凉的时候，我就观察星星，我就从那个时候认识北斗七星的，我印象非常深，我就一整晚一整晚的在那边看北斗七
2: 星。所以你女儿现在其实有尝试让你停下脚步，去再找回那种没有紧迫感的感觉呢，很好哎、欸，你应该听她、欸。对啊
1: ，但是她不能太晚睡觉。
2: 没事的<笑>
0: ，<笑>不是也没有差很长，这样她难道能洗一个小时澡了、啊？对吧
1: ？啊，这个你你知道，他刷牙，正常人刷牙三分钟，他最长可以把它刷成半个小时。
0: 他在干嘛呢
1: ？他就会这里走走，因为他他也要分步骤嘛，用牙线把牙膏挤了，好不容易牙膏挤了，你觉得下个动作塞进嘴里了<笑>是吧？跑去做一些什么乱七八糟的事情
0: ？哎，你女儿跟我一样哎、啊，
1: <笑>我们因为我是
0: 个慢性子的人，<笑>而且我喜欢双重任务，有时候我妈说你为什么叼着一个牙刷在厨房倒水。<笑>
1: 他，但是他本身不是个慢性子，他是个急性子。他除了洗漱这种，他他他是做东西其实是挺快，他着急的。他，但是他跟我说他是 enjoy， 就是慢慢洗漱的这个过程啊。算了，好，那最后最后啊，我们就看一下大家还有没有什么是夏天特别想呃夏天去干的事情。我自己的话，就是一个是想要很想要很想要去日本看一次夏天的烟花大会。虽然我看了别人拍的视频，就想烟花大会的时候人山人海，非常挤，停车也不好停，很不方便。但是我就很想要去现场去看一下，因为日本的这个烟花大会也有点像他们的一个庆祝夏天的一个节日一样的，他们会穿上传统的一些衣服。也会摆一些像小吃的摊，然后你就在那边吃吃，然后看看那些很很美的大大家的打扮，然后晚上在一起看特别美妙的烟花。我很想自己去体验一下，还有就是我想体验一下是那种欧美的有一种夏天的草坪音乐会。那些人就是，虽然他们有些讲好像会很臭啊，那些人还在那边干一些乱七八糟的事情，就是大家很疯狂什么的。但我就想要去看一下，因为我没有去体验过。我
2: 感觉我已经老了，一想到有这么多人，我就觉
1: 得都、啊、都非常记得他们说啊，然后都是汗臭、欸、对
2: ,对啊，对啊，然后就是可能你也就是他们也不能住的很好啊，什么啊之类的。就是就是，就是、可能你要花很贵的钱，你才能，因为他他会很多很多人参加嘛，所以就会非常的贵嘛，非常昂贵。其实，嗯、那你你是一个很喜欢烟花的人吗
1: ？我比较喜欢，我比较喜欢。嗯嗯、你是从哪里得
2: 知那个日本烟花大会的？
1: 日本烟花它会很出名啊，网上很多啊。我那个时候只去看，因为日本其实烟花厉害，一个是这个，还有一个就是圣诞节的附近，因为他们圣诞节过年是很隆重的嘛。我只在十二月上次去东京的时候，呃，也是他们那个时候，由于十二月是很重要的，所以十二月的周六都会在他们东京那个彩虹桥作为背景放那个烟花。但是那个烟花的话，我们上次一起去看，已经觉得很厉害了。但是他们说夏天的烟花大会是那种两万发最厉害的，是就是因为你还看过那种网上的视频，哇，就是满天都是那个烟花的瀑布，就是跟我们十二月看到的还还还真的就是更厉害，不是一个 level 的
2: 感觉，被你种草了。
1: 啊、嗯，而且日本其实我，你们就算就是没去看夏天那个十二月，我都很推荐，就是你们去看彩虹桥的那个那个我，我我跟我女儿跟我老公都是一个好很好的那个回忆，因为他们十二月其实已经很冷了嘛，然后彩虹桥而且有点像那个那边是有一个河还是什么，就是因为是桥嘛，旁边就是风挺大的，你有那种 shopping mall 里面，我们就在里面一直先躲着，怕因为外面吹风很冷。然后看到接呃时间快接近了，大家都开始往外，你也想占一个比较靠前的位置，你就出去。然后我们三个人就一直那个扛冷风啊什么的。然后终于开始了。然后而且这个时候这个彩虹桥它也会变化灯光，而且他们日本的这个、啊、shape 很厉害的，有些是心形的，有些什么的，就是、啊、很很美的。就是那个时候我女儿是呃六六六七岁的时候，她到现在她印象都很深刻。
2: 那你会把这个夏季的这个烟火大会排上日程吗？你有打算吗？会
1: 会，所以有可能明年六月我们就会想要去日本。但是现在目前三个人里面最想去日本的是我，我女儿跟我老公又想要去美国。然后我就想要拉他们去日本。我说我好久没有去日本了，咱们去日本吧。我给你个建
0: 议，你可以让你老公带你女儿去美国，然后你跟我去日本，你拉着小姐
2: 妹去日本。我也想说，我可以跟你一起去日本，我把小孩扔了。咱<笑>
1: 们哎，我我我我拭目以待。跟着我，我女儿他们的皇室公园蜜
2: ，可能可以。啊，那挺好。我们我们兵分两路，<笑><笑><笑>感觉直接可以这么定了。
1: <笑><笑>我们三个就去日本
2: ，看、嗯、
1: 烟花大会。<笑>
2: 哇
0: ，想想就脱手了
1: 。对对，哇，居然就这么愉快的决定了。
0: 我有一次七月一号的时候，就七月初的时候去大阪，呃，去大阪跟京都嘛。我在京都的那一天，因为我没有过夜，所以很可惜的就错过了烟花大会。但是我已经看到烟花季外面的那些布置了。Oh. 对我来说比较吸引我的，其实不是烟花。哎呀，我觉得烟花好看的我也看过蛮多的，其实我不是很，很对那个很期待。我期待的是看到很多穿浴衣。的这个小姐 姐， 还有他们当地服饰的小哥 哥， 然后就摆那种夜 市， 然后就是这个就跟我印象当中看的《灌篮高手》还有《日记》里面的烟花 季， 就这种就这种氛围 感， 我是蛮向往的。我觉得这样挺 好， 因为其实白天的时候已经有我到那次去的时 候， 已经有很多穿浴衣 的， 很很漂亮的小姐 姐， 就是。呃，在在那边走嘛，我我妈很很社牛的，就拉到三个日本妹子说我们要不要合影一下，因为他们穿的很有特色，很好看的衣服，然后人家还很同意的就跟我们一起拍张照，嗯、然后这张照片我妈还印出来，那个放在放在那个呃那个桌子上的，所以我觉得樱花季对我来说、哦、最最好最好玩的是这种民俗风格，就他把这种呃这种传统传承的特别好。这个对,对,对的对的，我我我,我,我很期待那个地
1: 方。那你你们没有吗？就是特别想要夏天去做什么事情
0: ？我其实夏天特别期待的事情，我觉得我已经做过了。我觉得有一年夏天是我玩特别开心的，就是我去了。呃，你们知道杭州有个龙井村吗？龙井村附近有，就在那附，龙井村里面有一个叫九溪十八涧。就那一次是我大概大学毕业、嗯、毕业后就大四的暑假，其实那时候已经已经要准备工作了嘛。大概就在我要报到前的一个礼拜，我拉上我另外两个同学，就是一起去杭州玩了一圈。去九溪十八涧是我印象特别深刻的，因为。它全程是大概是一条小溪，就是都是有流水，因为夏天那个降雨,雨量多嘛，平时可能秋冬是干的，夏天都是水。然后你基本上就可以赤着脚沿着那个小溪，从一龙井村的这头走到那一头。而且他们杭州人特别会享受生活，他们是怎么样子呢？他们就搭一个简易的桌子在那个小溪水溪水上，然后四个人搓麻将或者打牌，然后西瓜呢就放在这个自己的脚底下，就是。浸在这个溪水里面，如果觉得渴了，就是开一个冰镇西瓜这么来吃吃。然后哦，我觉得哦，那天真的很，虽然很累，也很晒，但是我觉得印象很深刻的是，我觉得我、哦、这个夏日玩水、溪水是我很喜欢的一个方式。但后来就再也没有去过了。对，就有有机会的话，我可能会继续再去一次。我觉得这个是一个怎么说呢？呃，就很有夏夏日氛围，然后。呃，又不是那么商业化的那种，嗯，旅游景点，所以我很喜欢，其实很推荐大家夏天去龙井村九溪十八涧去走走
1: 。嗯，听着就很清凉的感觉，你描绘的那个画面
0: ，而且周围是绿树成荫的，都是茶田。嗯，而且那边是有一定年份了嘛，从宋朝开始就开始种植茶了嘛，所以到那那里的植被都不是说是最为了造景点而新造的，都是一个。相对比较天然的一个环境，可能这个可能跟你、嗯、跟你老公跟孩子性格一样、嗯，就很喜欢这种自然的风
1: 景。夏天、嗯、想去想去
2: 。我们家是那个呃，买了一个那种可以充气的那个叫做江板，然后。从嗯，之前是去北加的时候有带过一次，然后去那个太浩湖里面滑桨板，然后今年之前去俄勒冈的时候也是在那边的各种小野湖里面去滑桨板嘛。然后我现在就非常痴迷于在那些，嗯，根本就可能都没有什么名字的那些小地方，但是其实很漂亮，然后人又非常非常的少，然后就嗯，其实这种旅行方式的话，其实会比较适合。开一个房车，然后就真的就是打开地图，然后你可能今天才去研究，你明天想去哪里？然后其实我们当时就是这样子，就是晚上在那边翻地图，然后翻到离我们住的地方有只有七分钟的一个小野湖，然后就第二天开车过去这样子。所以我觉得美国这边其实房车的那个嗯风潮也很盛行嘛。然后我们有一对朋友，他们是自己买了一个车，然后自己去啊。呃，改造跟组装就是里面按照你自己想要的式样去啊、呃，定做一些啊、呃、床啊、椅子啊，然后你可以自己安排要不要厨房，要不要洗手间，要不要冲淋房，然后要不要各种各样的部件，然后自己有一辆小小的房车。我觉得我们嗯、呃、应该也会这样子搞，就是可能你去买一些现成的做好的大房车，它会比较千篇一律。如果你自己去按照自己的那个需求去。自己一步一步完善出来的话，可能会更有意思吧。就我们那一对朋友，他们买了之后是不断的这里加工一下，那里加工一下，然后然后在宜家买了一些什么板啊，什么自己去锯下来，然后做成台面啊，什么自己在那边不断的去改进他们自己的那个小房车嘛。花了就是一年、一年两年的时间，在不断不断改进，现在还在不断的改进的过程当中。然后我觉得这个的确是一个。嗯，很适合嗯夏天，然后带着江板，然后开着自己改装的一个小房车，在美国随便地图上面哗啦哗啦哗啦一下，然后找一个地方开过去这样子
0: 。对对，我想说这个是不是对自己对个人动手能力要求很高呢？
2: 呃，对，但是
0: 他们其实
2: 也是有请那个师傅帮忙，就是有请那种装修师傅，他们会跟装修师傅一起，因为装修师傅本来本身没有做过嘛，所以他肯定需要你自己去做一些设计啊，然后啊、呃，你自己想好怎么弄，然后装修师傅可以告诉你一些。啊，他就是装，比如说装木板，或者是装电器，或者什么的一些小窍门，但是就是是要需要深度合作的一个事情，就比如说他们要在那个。他们其实买的那辆车，其实就是这一边非常常见的，类似于就是啊、呃、亚马逊或者是其他这种啊、呃、UPS 这种快递的那种车，就是最后一公里的那个快递车，就是一辆呃面包车这样子嘛。然后他本来的那个车是四面都呃装货的，所以他没有窗，所以他要把他要自己装个窗嘛，所以等于要把把他的那个那个车锯一个洞出来，然后。他就自己计划好了什么之类，但是他就下不了手。一个是他没有这个真的说技有这个经验跟技术嘛，另外一个他也是觉得啊、哦，我自己买的车我要给他锯个洞出来，所以后来锯洞就是装修师傅动手去干的，这样子还蛮还蛮搞笑的。但是锯完之后，当然效果还还挺好的，但是锯的那一刹那就觉得有一点难以接受，这样子要做做一点心理上的那个那个心理准备，这样子
1: 。油管上其实有很多这种。视频的，我有一大兴趣爱好就是看这种，而且我还喜欢看女生一个单独的女生怎么把这一套自己做完，再自己去 solo trip。我我就不知道我有没有有一天可以实行这样子的事情，但是是我一个梦想啦。如果有这个机会，我很想很很尝试
2: 。对，就是感觉美国这个就是大农村和。就很
1: 适合这种搞这种乱七八糟事情。对嗯，嗯，夏天真的是一个很棒很棒的季节啊！又可以尽情的玩水，吃很多，嗯，让你可能可以积很久很久的美味的食物，而且也是可以到处去跟朋友玩耍，有很多，甚至是我们自己在上海长大的这一代的弄堂的很多纳凉记忆等等。今天跟小伙伴们聊的，就是我的很多味觉的回忆，很多画面的回忆都一再的扑面而来啊，特别开心聊的。嗯，听众朋友们，我们也很想要知道你们这个夏天，或者你们小时候夏天有什么这种特别美好的回忆，希望你们能分享给我们，给我们点赞转发，谢谢大家。今天的节目就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。